0: 今回の神戸ブリッジングジャパンアフリカスル i c t は FMYY の毎週土曜日の12時からの特別番組として制作しました地域の皆様にアフリカにまつわるさまざまなことをお伝えするアフリカトゥデーとしてお届けいたします
1: えー、今日はですね、アフリカトゥデイ。とということで積極的なアフリカ最高アフリカをもう一度考えてみようということでセンダール・クムエナー博士によりましてアフリカについてのいろいろなお話を聞こうと生で聞こうということになっていたんですがセンダー先生のこのいろいろな博識豊かなそのお話につきましてはいつもの番組聞いていただこうと思います第1土曜日第2土曜日4時から日本語と英語バージョンでお届けしていますこちらの方で、えー聞いていただこうというふうに思っていますさて今日はこのスタジオの中にそのアフリカということで集まった皆さんがいらっしゃるんですけれども第4土曜日はこの方がいつも来ているんですけれどもどうぞ、はい、皆さんこんにちは田村優ですよろしくお願いします、はい、
0: でスタジオに入ってどこがアフリカみ
1: たいになってちょっともっとこうカラフルな感じの人がああいらっしゃるのかなっ地味でごめんねっていうはいえで、ー、すちょっとマイクを自分の方に近づけてご紹介ください。えっとあ
2: の神戸ソーシャルブリッジというあのプロボノのプロジェクトから来たあの大井と申します。よろしくお願いしま
1: す。はい。ではそのお隣よろしくお願いします。はい。あこんにちは。私もあの,ソーシャルあの神戸ソーシャルブリッジのプロボノの方からやってきました西岡と言います。えー、一度私も仕事柄アフリカの方と初仕事をしたことがあってすごいその方も頭が切れてすごい優秀な方だったんで、うん、ちょっと楽しみに。してたんですけれどもはい、はい、まあ,あのこの番組が終わったあたりには<あ>、はい、お出会いになれると思います<笑>楽しみにしてます、はい、楽しみにしていってください,い、えー、そしてですね後ろには実は先週出ていただいた同じくプロボンの方がいらっしゃるんですが同じく神戸ソーシャルブリッジから来ました森下と言いますはい、はい、そしてこちらの、えー、とちょっとだけカラフルなオレンジのシャツを着てらっしゃる方からはあのアフリカ関係の方ではあるんですはいどうぞ
3: はいえー、こんにちはあの神戸情報大学院大学が来ました矢野と言います、あのー、すみません、今日はあは、のー、本学の、えー、センター先生の方が、えー、ちょっと症状で遅れてますので、申し訳ありません、その分、私と横にいる、えー、船山の方でできるだけフォローさせていただきますので、よろししくお願いします本学には今、あのアフリカの方から来ている留学生の方が約、うんえー、50人強あ多分日本で一番アフリカ人がたくさんいる大学院ではないかと思いますがそういう意味では神戸で。は非常にアフリカの方を見かけるチャンスが今増えているのかなと思いますなる、はい、
1: そしてそのお隣
0: ですどうぞこんにちは船山といいますえっとそのいつもの神戸ブリジングという番組で千、えっと、田先生と一緒にお,あのお話をさせていただいてます
1: ではここでですねいつもあの神戸ブリジングの方で流している曲を1曲その曲を聴いてその後は泉州ルワンダから帰ってこられたという船山さんの方ルワンダについてまた他の国もよくご存じなのでアフリカについてお聞きしたいと思います。やっぱりダブルミーバさんという音楽集団 FMYY に400曲余りの曲を提供してくださっている音楽集団の方々なんですけれども、えー、日本人の方々ですよね、その人たちが感じているアフリカみたいな音楽なんではないかなっていうふうに、えー、自然があって、だけどその後にこう活気が出てくるっていうふうな。今の本当にあのう、仙台先生の資料にもあるように、非常にあのう、業化精神が増してきて。えっ、ー、と、さまざまな、こう、グツぐつと煮えたくいってるような、そういう、えー。アフリカの大陸地域っていうのをイメージしてるんではないかなと思います。ではですね、えー、船山さん。はい。あの今はルワンダとの行ったり来たですよね。そうですね。はい。で、ええー、先週帰ってこられた。
0: 2>, はいえっと、2週間ぐらい行って、はい
1: 、先週末帰ってきましたこのルワンダの場所とか行き方を皆さんにご紹介いただけますかはい、えっと、ルワンダはですねアフリ
0: カで言うと東アフリカにあたる地域にあるんですけどもあのアフリカの地図をこう思い浮かべていただいて、まあ、こうえっと上と下でこう半分に切ろうとした時のちょうど真ん中あたりの右寄りをイメージしていただいた大体その辺にある。とっても小さい国なんで、あの地図によっては潰れて見えないこともあるんですけど、あ,あのえっとセンダ先生のご出身がちなみにすごい大きい今後民主共和国っていうところなんですけど、その隣にポチっとあの隣接しているのがルワンダですね。つ
1: まり内陸なんですね。内陸国です。はい。で高度とかそういうのはどうなんでしょう。
0: 高度は、えー、っとちょっと数字は分からないんですけどちょっとあの高いところにあってあのすごいあの千の丘の国って呼ばれることがあるんですけどすごいあの山並みが連なってる国土なのであの山の上の方に行けばすごい涼しいですし、うん
3: 、逆に大体高度で行くと2 0 0 0ーから3 0 0 0ーぐらいがいっいですから暑いっていうイメージがありますけどアフリカはね。ルワンダの学生にすると日本の夏は耐えられないとい知りそうな感じでそうですよ
1: でも2 0 0 0ルとかねそんなのだったらそうですねえっ、ー、と私ちょ
0: っとあのエチオピアケニアウガンダあたりすごい全,部全体的に高度が高いんですけど一番世界で一番高度が高い人と言われているのがエチオピアの首都のアディス・アベパなんですよはい、はい、そこで多分2300ぐらいなんですよ、うん、そこにも私、結構行ってたんですけどやっぱりその階段であの上り下りするとすっごい疲れちゃうのであのオフィス行きたいときにあのうちのオフィス6階ですとか言われたらすごい、えーっ
1: てよくあのマラソン選手がねあのー。高いところでの訓練をするって言ってエチオピアとかそうですね行かれますよね,そう,すねそうなんでやっぱりエチオピアの選手すごい強いじゃないですかマラソンとかやっぱりそういう環境で日々練習してるからですよねということは、えー、ルワンダは、えー、涼しい神経の少ない国っ
0: ていうことででしょうかそうかそすね,、はい、そうですね暑くなりすぎることもないし寒くなりすぎることもなくて、うん、本当にあのヨーロッパの初夏みたいな感じカラッとしていてちょうどいい気温ですね一年中ですか1年中そうです安定してますあ<ー>あの雨季とか寒気でちょっとあの雨が多い時期とかはあるんですけどうん、うん、気温としてはそんなに変化ないですね
1: 皆様もですねぜひこうあここ聞きたいと思ったらちょっと手挙げて聞いていただければというふうに思います
3: 補足しますけど、はい、ルワンダっていうのは実は世界で一番雷の発生っていうか被害がうそうなんです国なんですね
1: で尼崎にすごいね雷専門の有名な会社がありまして、ねはい、こ
3: れはまあ今の船山さんが紹介してくれましたけど、はい、今あのあとで詳しくね話が出ますけどえー、うちの,、まあ、あの修了生の方が、まあ、去年おととし、えー、3年前かなに音羽電機さんい、ね、はい音羽電機です音羽電機工業さんっていう会社なんですけどもそこは雷の飛来、うんえー、機っていいます、うん、あの皆さん雷のなんかこう対策のメーカーさんというのは飛
1: 来芯を作ってるんでしょ、うん、と思うんで
3: すが、まあ、それも一部作ってありますけどもメインはそれじゃなくてそこの後の。電気がカメラが落ちた後にこの電気を逃がす装置ですねうまあこういうものを作ってらっしゃる、まあ、日本ではまあ本当に、まあト,ッね、トップメーカーに近いかなと大手さんも一部作ってますけどね、うん、でまあ、えー、そことの出会いがうちの学生があって、うん、まあたまたま生かしていた学生がそのルワンダ出身の学生さんで,でそれがご縁ではあ、はあ、今あのルワンダでそこそ音羽、うん、デッキさんが現地にいろんな対策を今、うんまあ、設置してテストをしているというような状況ですね
1: うちもあの音羽電機さんとはつながりがありましてミュージアムも持ってはりますよねはいそうです
3: ね雷,<の>雷センターという事が尼、はい、崎にありますで
1: えっ、ー、と雷の写真を毎年あの募集してらっしゃってて、うん、コンテ
3: ストをねやってあますね一
1: 等100万<笑><笑>すごい雷の話になった生き生きしゃべるような方々の集まりであのでもすごい中小なんですけどああいうふうに特化したっていうところすごいですねうん、うん
3: 、そうですね、まあ、中小といっても、まあ、結構規模は大きいんですけどもま,まあ,あの社員数で言ってもね数百人もいらっしゃいますし、まあ、あの拠点としては日本中心にアメリカそれから今東南アジアにありますけどもまあヨーロッパもあるかなあのアフリカただ,だ未開拓だったんですがうん、うん、今回まあ本格ともご縁活躍されています
1: ルワンダであの雷で亡くなる方が結構な人数になっ
3: ているそうですね100年間やっぱり100人を超える<ー>だから日本と同じ人口比率でいくと多分10倍、ね、100倍ぐらいの被害率なたんですね災害
1: の中の一つの大きなものだ
3: という,うに聞きました、ねはいはい、一つの原因はあの、まあ、これも学生たちから聞いたんですけども、はい、あの当然ね我々だと、まあ、建物の中に、はい逃げるっていうのがありますけどで向こうの人も逃げるんですけど建物自体が土でできてたりとか<ー>床がもうそのままあの土なので結局そこ近くに雷が落ちるとその床から伝わって、えー、家の中にいてやっぱり被害が出るというのがあるみたいですね。
1: ででそこで
3: どういえっ
0: と KIC がですねもと、ま、も、あ、と ICT を専門にしている大学院大学なので、まあ、そのルワンダってあのすごい ICT に力を入れている国なんですね。というのはまあ内陸国でとてもあの国土も小さくて天然資源も特にない国なのでじゃあどうやって経済発展をどうしていくかというときに ICT の活用というのをこう政府が見出したんですね、もうそれは本当に虐殺があった94年のすぐ後にもうそういう方針を早々と打ち出して ICT をすべての分野で推進していこうというあの政府がすごい強いイニシアチブを取ってで推進しているので。あのそこにまあ海外の人もいろいろ目をつけて ICT の発展を手伝いましょうということで KIC もその ICT に関わっていく若手人材を育成する事業をやりましょうということで KIC を卒業したえと要は ICT の分野で修士号を持っているルワンダ人の学生が今あの母国に戻ってますので彼らをまあ指導役としてえと現地の今若い人まあ10代から20代半ばぐらいの方をこうまあ先行して集めてで KIC で教えているあの探究実践というもの,あのまあそれはその課題解決をするためのまあ思考方法みたいなものなんですけどそれですとかまあたえっと、IoT ですねインターネット・オブ・シングで物、まあ、がこう、まあ、センサーとかを使って勝手にこうデータを飛ばしてとかそういう技術とかを教えてで彼らがそのルワンダに実際に存在する社会課題に対してそういう IoT の技術を使ってあの、えっと、ソリューションを作ってみるということをやる。とというののがここトレーニングででやってることで、まあ、えっと5ヶ月6ヶ月ぐらいの期間であの、まあ、一定のこう試作品みたいなものを作るところまではやる授業なんですけども、えっと、授業自体は昨年の3月でしたかねに始まって、えっと、6ヶ月の研修を3回やろうと3回回そうという授業で今ちょうど2期目が。終わろろうととしているところですで来月にあの神戸市のビジネスミッションもちょうどルワンダに行くのでそれに合わせて卒業式をやる予定なんですけどもあの、はい、若い方をこう集めてきて、まあ、グループにさせてまず課題じゃあどういう課題に取り組むのかっていうところから、えっと、自分たちで考えてもらってでうちの卒業生にいろいろアシストしてもらいながらこうそれぞれすごい独創的なあの革新的なソリューションを作って振り上げててくれてるのであの私もどうでも楽し
1: 具体的にどんな例えばソリューショ
2: ンをもなんか持ってってるんですかね
0: そうですねえっとまあ1期目で終わった人の例で言うと、まあ、やっぱりあの農業が一番大きい産業なのでルワンダでも他のアフリカの国でも多いんですけどそのえっとじゃあ農業の畑にセンサーを置いてでその土壌の水分とかをセンシングするわけですねでそれでまある一手を下回ったら勝手につながってる水路からこう水を引いて水を勝手にやれるようにするとかそういうソリューションを作ってるグループもありますしあとはまあやっぱり医療がまだまだあの発展の余地があるところなのであの電子カルテっていうんですかねやっ,ぱりやっぱり紙でこうカルテをえと作っていて情報が集約されてないとかでそれによってこう多様が遅れるとかそういう課題もあるのでそれに対してこうすごい小さいこんぐらいのプラスチックのものの中にこんぐらいっていうのを
1: あの何センチかと
0: えっと2
3: センチぐらいこれなんですか、ね、2>, 2センチ角ぐらいねそうですね
0: はい、はい、の中にまあチップ的なものを埋め込んでそこにデータが入っていてそれをこうい、まあ、こうかみたいにピッてスキャンするとデータが全部パソコンに出てくるとかそういうものを作ってるチームもありましたね
3: あの<ん>ちょっとよくあの、まあ、アジアもそうですけど、まあ、アフリカというのは、まあ、インフラとしては当然整備が遅れているんですが、まあ、一方でその携帯電話がものすごく普及しているとただあの、まあ、スマートフォンも皆さん使っている人多いんですけどえー、やっぱり郊外に行くとやっぱりインターネット自体がなかなかつながらないっていうケースもあるあアンテナが立ってないみたいそうですね、まあ、ただ電話は結構、まあ、普及している携帯電話はただまあインターネットは少し回線が細かったりとか遅かったりとかつながりにいくくなったりすで、まあ、そういうこともあってでもまあそういうんだろうあの日本や先進国と言われるところでそっていないようないろんなインフラ電気ライフラインそれから通信ただそういうのを逆にまたあの逆手にとって今ある中でできることをやろうっていう発想ですねだか農業にしても医療にしても、まあ、いろんなものがないない尽くしなんですけどただその中である意味規制もないので日本でやるとこんなことはできひんよなって言われることを彼らはまあできると、まあ、あのそういうハウトゥーだけあれば。環境さえあればもうできてしまうということで非常にそこはまあ発想優先でアイデア優先でやれるっていうの
1: は逆にじゃあそのアフリカの方が IoT とか ICT とかで進んでいって日本に取り入れた方がいいんじゃないかみたいなのってなんか具体的な例があったらちょっと聞きたいなと思うんですけど
3: そうですねあの私もまだ十分は分かっていないですけども例えばさっき医療の分野でも。えー、もう患者のデータを、まあ、今、日本の場合だと当然ドクターというか病院が持ってますよねで彼らはそれをやっぱりドクター自体病院自体が少ないので自分で持たなきゃいけないということは、まあ、さっき船山さんが紹介したようなアイデアというのは実は、まあ、あのケースだけじゃなくていろんな学生が、まあ、近しいアイデアを持ってますねでそういうものを実現しようとしています。まあ一部は多分すでにやっている国もあるんじゃないかなと思います、はいまあ、災害時のことで言えばね、うんまあ、まさにそのスマホの充電なんかを、災害の時にああ、そういうステーションを置いて、充電できるようにした方がいいんじゃないかっていう、今、アイデアも、北海道や東北の例から出てきてますけど、アフリカなんて逆に言うと当たり前なんで、すでにそういう<笑>コンビニじゃないですけど、あっちこっちでそれを商売になってるわけですね。うんまああの規制の,そのまあ電源ラインから充電をするサービスをするあるいはちょっとしたソーラーパネルを置いてそこであのまあチャージをしていくらみたいなサービスをしたりとかというのもやってますねスマホ特にそのまあ文字あるいは音声での情報伝達っていうのが基本だとは聞いてますね向こうの理由としてあの例えば何かメッセージを流す時でもまあ文字だとさっき言ったようにまあネットワークの関係で遅いとか、あるいはうん文字が読めない人もたくさんいるとかいうことで、でそういう音声でアナウンスをしたりとかメッセージを送ったりっていうのが、まあいろんなアプリケーションの中では使われるとは聞いてますね。あの今の時代そうやって医療もそうやってパソコンでやるんだっていうのをふっと聞きながらしていたときに、私のかかりつきの先生は。未だに神なんですよねカルテ十数年代それを見ながら「はすごいな」とか思いながら聞いててその今のなんて言うんでしょう技術って言ったらすごくこうそのモニターにこう打ち込むだけで患者の表情をこう見ないんですよねだけどその私がずっとこの30年かかりつけの先生はもう昔からのカルテでこう。患者とこう目を合わしながら昔からのやり方でしてっていうのをそっとさっき思い出したような感じうそうですね髪のカルテがね悪いわけじゃないんですけど、まあ後の保管とかあるいは共有ですよねデジタルにして一番いいのはやっぱりそれをその先生だけじゃなくて例えば他の大きな病院とかもしどこかのね他の転院するとか他の大きな、えー、医療機関で検査をしてもらいたい時にじゃあ、過去のカルテをあのその大きな病院の検査の先生が見られるというのがしやすいですよね。うん、まさ、あ、かカルテを全部コピー取って持っていくっていうのはできないので、うん、そういう後の活用という意味。では、その今のデジタル化っていうのが一つの方向じゃないかなと思いますね。うんうん
1: で、なやまさん、そのえっ、ー、と毎回行かれるアフリカの魅力っていうのをぜひ伝えていただきたいなと思うんですけれども、あの他の国よりアフリカをすごく好きなんですよね
0: 。そうで
1: すね。えっと私実
0: はアフリカ研究で修士号を持ってるんですけど、そうなんだ。アフリカの
1: なん、はい、何についてですか
0: ？えっとまあ何をやってもよかったんですけど、うん、私が研究したのはえっ、ー、とまあ日本ジャイカの。やってる、えっとまあ、支援事業が、えっとまあ、どのようにその国際的なその開発の潮流に沿っていてしかつその当該国の開発戦略みたいに沿っていたのかみたいな、まあ、政策とかに近い感じなんですかねで、まあ、取り上げたのはエチオピアだったんですけど、はい、なので、えっと、エチオピアを皮切りにアフリカは今まで9カ国行っていて、まあ、それなりに。色々見ていったんですけど、まあ、もちろんその出発点にはアフリカはいいなと思ったのが当然あってでもそのきなんだろう魅力って言われるとやっぱり私がいつも言うのはその関係があるっていうか、うん、こう人が必死に生きている感じが好きですっていうふうに私はいつも答えるんで
1: すんあ千田先生登場しました<笑><笑>ようやく<笑>ようやくお待ちしていました<笑>田村優さんやっぱりアフリカンっぽい感じします千田先生ちょっとマイクもうちょっと近づけていただいてはいよろしいでしょうか千田さんがいらっしゃるということで質問がね<笑>見てるんですあのタイでいつもこのワンコイン番組を聞いていただいている加世ト大学で、えー、っと日本語を教えてらっしゃる江崎忠さんという日本語の先生なんですけれども、はい、メッセージでですね船山さんじゃ
0: あそのメール
1: を読んでいただけますかはい千田先生質問です「アフリカはとっても
0: 広いです」「そして文化や人も多様です」「違いも地域によって大きいと思います」なのでアフリカ人という言葉で人くぐりにすることに対してどのように感じていますかアフリカ人という言葉でアフリカの中にあるいろいろな多様な違いが見えにくくなる理由の一つになりませんかステレオタイプに見られる危険性はないですかアフリカで暮らしている人たちにとってまたはアフリカにルーツを持つ人たちにとってアフリカ人という言葉に対してどのような気持ちを持っています
2: かいいですか。はいどうぞえっと
1: あ、まずは自己紹介どうぞそうです
2: <笑><笑>えーセンダールク・モエナまあ今後ゴっていったら実はルク・モエナ・センダーになるんですね要するに名字から、えー、名前コンゴ出身でえー、っとまあ建築家、えー、都市計画専門、えー、さらにあのソーシャルエントプラーナーとして、えー、であのいてますということでじゃあその質問に関しては、うん、自分は、えー、とよく何を言うかというのはアフリカのコンゴ人、うん、それを、えー、と大きく一つみんな理解してほしいのはアフリカはもちろんそれぞれの国がありますけどもいくつかのことでどこ行ってもほぼ共通のはある。うん、だからその観点からら言言うととアフリカと言われたらどうかっていうかといころは多分知識の問題になってくるんですねもともとアフリカに対してネガティブなイメージがあるからアフリカ人と言われるとそれを傷いく人のと,<ー>えとそ,そこも理解を乗り越えた人たちも逆にアフリカ人と言われると、うん、この人分かってるなっていう、うん、捉え方があるんですね。うんで確かに、えー、と国がそれぞれ文化も、えっと、結構たくさんありモザ私いつも言ったそれはモザイクなんですね、うん、でモザイクはあってもきれいなもんじゃないですか自然はあってもいろんな色がありますいろんなものがあるいろんなもの構成的な部分はずっとありながらそれで始めて美しいなっていうものをそういう見方、私はまずアフリカに関してを取ってます。あの同じ国でも例えばコンゴでえ、ちなみにコンゴは日本の6倍の面積なんですね。でその国でえっ、ー、と言語でももうすでに四つあるんですね、主にあの地域によって。
1: それはあのシュタ言語が四つあるとか。もう完
2: 全にもう違うんですよ。例えばえっ、ー、と私は。えと南で生まれた、えー、カタンガという地域なんですけども育ったのはキンシャサともあとあの西の方ですねでここスワヒリ語をしゃべってる西の方はリンガラ語をしゃべってますもう全然違うもう完全に違うあのー、それでさらに方言はいくつかあるコ今後の場合は400ぐらいあるって言われてますねそのフランスが公用語でそれで初めてどこ行ってもあのこう発掘はできるという状態なんですけどもでも現時点で多分あのリンガラ語っていう一つは、えー、とある程度全国に回ったらあ,のある程度通じますねそれは音楽がリンガラ語でやってますから。でみんな音楽好きなんですけどもそれある程度こういうそういう言語を、えー、回ったとだからそのいいか悪いかっていうところよりはみんな、えー、とそれぞれだナイジェリアの人ルワンダの人アフリカ人と呼ばれてどう思うかっていうのは人によってといや私は、えー、あのルワンダの人でも日本で直さななないといけないとけののはその認識なんですねアフリカっていうものは、えー、と一つの国ではなくて一つのグループに似たような、えー、人々のおグループでその中でやっぱり構成的にそれぞれの国があります、はい、ということアフ
1: リカっていううののをあの誇りに思うそこのアフリカの中のコンゴアフリカの中のエチオピアアフリカの中の何々にと思うっていう感覚っていうのは素敵ですね
2: そうそうですだと思います
1: でコンゴっていうのもあの2つありますよねそ
2: うそうそう<今>あのコンゴ大きいとドーマの中にあるその隣にもうちょっと小さいコンゴなんですね大きい方は、あのベルギーの植民地なんです。えっ、ー、と、小さいだあ。だったんですね。そうですね。ありがとうございます。<笑><笑>えー、それで、その、あの隣の今後は、えっ、ー、と、フランスだったんですよ。まあ、皆ご存知のように、その千八百八十年に。えっ、ー、と、アフリカの今の国境で作ったものなんですね。えっ、ー、と、あれはもう、えーと、文化とも関係、もう完全に。常にある例えばルワンダとコンゴで、えー、東の方にまあ共境は一緒なんで、えー、と民族は一緒なんですあっち側両サイドに場合によって今でもこう親戚がこっちにいてますあのコンゴに似てるけどもあのルワンダの方にも行ってます、えー、とコンゴブラザビルだから隣のコンゴ、うんうん、うちらのコンゴは、えー、とキンシャーサーですね、えー、その隣はブラザビル例えばコンゴという民族があるんですね両サイのの川を渡って同じ民族なんで
1: すあのそこの地域がもともとコンゴという名前だというふうに聞いたこともあるんですけど、うん
2: 、そうですねあの大昔はコンゴキングドンがあったんですねコンゴ王国があって
1: 、はいえー、まだまだ聞きたい話はあるんです
2: けどいっぱいあるなかなかもう時間です、ね、時間です、ね、こ
1: の後はコーヒーブレイクで、はい、そして千、えー、田先生がいらっしゃるというのでこうアフリカで帰いてもらってきた FMYY の
2: パネルをはい、はい
1: 置いておりますこのあとはです、ねえー、じっくりとコーヒーでもあインドネシアのコーヒーですけれども<う>それを楽しんで、えー、クララ・ベーカリーさんのパンでひとときアフリカを、えー、訪ねていただければというふうに思います今日、えー、参加していただきましたのははい私田村優雄です
3: 大井です西岡です矢野です
1: 山ですそして最後に千田先生が来てくださいましたありがとうございました後ろにもねギャラリーの方たちがいらっしゃるんですけれどこの後食べながらいろいろ千田先生に聞いてください何でも答えてくれます<笑>ありがとうございまし
2: たその方がいい質問に答える<笑>はい This program is brought to you byJIGAKANSAI、JA、a n d c o v i d c i t y j o i n t ACTION and produced byKIC
0: この番組は、JICA 関西と神戸市のご協力のもと、神戸情報大学院大学が制作し、お送りしました。